3: Welcome to carne Corne Cruda, Cruda, the album. Join us for Danger, Exaggit, Innovations in.
1: Emitiendo desde los estudios Kudi para toda la galaxia, en colaboración con el diario.es punto es. Carne cruda, la República Independiente de la Radio.
4: No será el cambio climático ni la crisis de los refugiados, tampoco Fukushima, ni un huracán con nombre de chica, ni mucho menos el terrorismo islámico o cibernético o la Tercera Guerra Mundial. Lo que destruirá todo el apocalipsis zombie será el gobierno de coalición. Aznar dice que romperá España, Bankia se desploma y el IBEX 35 cae cuando se anuncia. La patronal pide que se exploren posibilidades más prácticas, para ellos claro. Y el presidente del círculo de empresarios confiesa que están consternados. Felipe González critica los términos del acuerdo y Guerra declara que hay que evitarlo porque Podemos es antidemocrático. Hay socialistas que ya ni aparentan serlo. Casado, Abascal y Arrimadas claman que vienen los rojos mientras la prensa de derechas, con Pedro J y Bustos dirigiendo el coro de plañideros, exigen el matrimonio entre PSOE y PP. Madre mía, qué llorera y qué vergüencita ajena. Solo por eso... Hay que apoyar este gobierno de izquierdas, porque si estos lo temen, a la mayoría nos conviene. Quienes quieren que fracase son los mismos que ganan con las desigualdades y quieren privatizarlo todo y que todo siga igual. Ni una lágrima derramaron por las víctimas de la crisis, tampoco lo hacen ahora por ellas, ni por España, sino por conservar su España. Por eso tratan de cambiar el sentido del voto, porque temen mandar un poquito menos y que les vaya un poquito peor. Por eso... Se necesita este gobierno por defender la democracia, el sistema público de bienestar y la justicia social. No les asusta el PSOE con quien quieren pactar. Les asusta que un partido a la izquierda obligue al socialismo a asumir sus siglas, que cuestione a la monarquía y a la iglesia, que hable de laicidad y república, de derechos y memoria y que ponga límites al capital. Les asusta un 15M en el Consejo de Ministros. Les asusta que se frustre el plan de restauración que estaba a punto de culminar. Pero es que os empeñáis en votar renovación y desorden. ¿Votáis mal? Por eso también es necesario que Podemos llegue al poder. Porque hace falta un cambio de régimen que es también un relevo generacional y viento fresco que renueve el aire viciado por décadas del bipartidismo. De Gürtel y de Eres. Pero también es necesario por mucho más, por poner freno con gobiernos progresistas como este o el de Portugal a las ultraderechas, por defender el feminismo, la integración y el ecologismo frente al machismo, la xenofobia y el cambio climático, por buscar una salida negociada al conflicto catalán, por crear un marco de convivencia para la diversidad y la plurinacionalidad de este país. Buscarán que descarrile, antes o después de arrancar. No solo desde la derecha, también los varones socialistas más conservadores y la izquierda ceniza que antepone su pureza al pragmatismo con más ingenuidad que madurez. Esperemos que la dirección y militancia de PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña hagan un ejercicio de responsabilidad para soportar las tensiones internas y las presiones externas porque no habrá otra opción y la alternativa es la derecha con la extrema derecha. Después habrá que vigilar al gobierno para que no se desvíe demasiado de sus objetivos ni pierda esta oportunidad histórica. Nos fallarán, seguro, pero nos fallarían más si no dejamos que lo intenten. Iggy Pop acaba de publicar disco nuevo titulado Free Libre, en el que ha hecho precisamente lo que promete el título, dejarse ir libremente, liberarse de ataduras y de lo que se espera de él. El resultado tiene deslumbrantes canciones como esta que podría estar sacada del serial de nuestra política porque se llama Dirty Sánchez, el sucio Sánchez, que es como la derecha española se refiere más o menos al presidente en funciones. Esperemos que ese gobierno pase de insultos y prejuicios e intente gobernar libremente, si es que le dejan. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a El eldiario.es Esta república independiente de la radio que emite a través de Evox, Spreaker, iTunes y Spotify y Gracias a los oyentes que financiáis el primer programa que se hace con la ayuda de su audiencia Que da trabajo al mejor equipo de la radio Formado por Eva López, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Celtia Tabeallo, Pat Galeana, Manu Tomillo, Rocío Gómez y el hombre poco hecho El que os habla, Javier Gallego Hoy vamos a movernos por el lado salvaje de
3: la vida. Como la iguana.
4: Con un personaje que ha estado esperando agazapado, que no quieto, como el niño de la película que estrena. Ha atravesado una meseta de ocho años y ha recogido el polvo del camino y la espereza de las zarzas secas tras las que se escondía. ...aguardando la oportunidad de dar el salto. Y ahora... ...Benito Zambrano sale a la intemperie... ...con un western ibérico... ...que discurre... ...por el lado más árido... ...de nuestra geografía... ...y de nuestra historia. Un relato sobre la injusticia... ...y la violencia que se ceba con los perdedores... ...que han caído... ...en las cunetas del camino.
3: Ustedes y peleamos en la misma guerra... Pero ni soy como usted, ni soy su camarada. Por culpa de hijos de puta como usted vi morir a muchos compañeros. No quiero que eso vuelva a ocurrir. Pero no le voy a entregar a este niño. Si lo quiere, va a tener que venir a buscarlo usted mismo.
4: Pues sí, Benito Zambrano ha vuelto y lo ha hecho por la puerta grande inaugurando la Seminci de Valladolid con intemperie de la adaptación de la pequeña gran novela de Jesús Carrasco ese maravilloso clásico moderno el del Ives del siglo XXI que ahora llega en forma de película a los cines este viernes 22 de noviembre Benito Zambrano, crudos días Hola, crudos días, sí y sí, más fríos con... Bueno, fríos o muy cálidos como la... la meseta espera que aparece en la película ¿Qué te interesó de la novela para hacer la adaptación? Una novela tan literaria, por otro lado, uh -huh. tan de la palabra.
5: Bueno, ese mérito hay que asignárselo a los productores, ¿no? A Pedro Uriol y a Juan Gordon, que son los que vieron la novela el, y compraron los derechos a la novela, ¿no? Y después el primer y gran ejercicio lo, de adaptación lo hacen Pablo y Daniel Ramón, que después son hablamos los, con ellos. Exacto, son los culpables de, de, de abrir, un gran a, guión porque gran es guión, difícil exacto. adaptar una
4: novela tan compleja, tan rica en su vocabulario totalmente, totalmente. a imágenes
5: ellos, efectivamente ellos son los que hacen el primer ataque digamos a, a la novela y, y ya entro yo un poquito pues eh, adaptándolo un poquito a mi manera de, de contar historias y bueno yo creo que Intemperie tiene muchas cosas que a mí me, me interesaban desde el minuto cero uno pues que yo procedo de la campiña sevillana, mundo rural, de trabajar en cortijos, de conozco bien lo que es la sequía, lo que es la tierra rota, agrietada por la sequía, es mi paisaje emocional, es sí. mi mundo. Y eso ya me, me atraía mucho y, y bueno y, to, y, y a mí siempre me ha gustado mucho la literatura rural ¿no? y, el, y, bueno, y Miguel Delibes, ¿no? y, um, y después estaba esta historia, que obviamente es lo más bonito y lo más interesante que tiene, pues es este viaje de aprendizaje de un niño que va a aprender a ver qué hace uno con las heridas que la vida te da, ¿no? Porque la vida te hiere, siempre te va a herir. Y si no te hiere la vida, la hieres tú y hieres a los demás. Es a veces involuntario y a veces voluntariamente. Entonces, ¿Qué se hace con eso, no? ¿Cómo? Y entonces ese viaje con el pastor es un gran aprendizaje, ¿no? Yo, ya, yo digo que cuando hablamos con el equipo y decimos, vamos a hacer una peli, que es un... Sí, un viaje desde de la oscuridad sí. a, a la luz, es este un viaje de lo más sucio y tenebroso y, y, y malvado del ser humano a lo más hermoso, lo más bonito a lo más solidario, a lo más eh, y, del odio y, al amor. Exacto. Y nada, es eh, ya, pues, pues, la típica historia de la lucha entre el bien y el mal, que bueno que está está en todo en toda nuestra vida cotidiana y en toda la historia de la literatura, el teatro y el cine. no
4: Sí, un niño que se encuentra en una encrucijada de la vida, en la que puede elegir entre dos caminos, el del rencor o el del perdón. Y hablabas de ese paisaje agrietado, esa tierra rota, que es casi un símbolo de la del alma rota de eh, quienes habitan esa tierra y eso lo has convertido en un western ¿por qué?
5: bueno eh, surgió fue, fue surgiendo de una manera digamos eh, yo, yo he intentado siempre yo lo que siempre más me preocupo es qué cuento y después dejar que cómo se cuenta fluya de una manera natural orgánica no no, no pretendida ¿no? Y, y en principio fue naciendo por, por los elementos que íbamos teniendo primero porque el paisaje, como en la novela, era fundamental, ¿no? El, el, el mundo seco, ese gran paisaje, eh, es decir, esa huida que ellos hacen, todo eso era fundamental ¿no? para, para contar la historia. Después, eh, la época en que lo situamos, eh, claro, unos personajes que van a caballo, otros que huyen a pie y en burro y tal, y claro, cuando empiezan a aparecer esos elementos y tienes que tener el paisaje... Eh, espectacular, maravilloso en plano general y dice, bueno, pues esto en blanco y en botella, esto no claro. puede ser una de zombie, ni puede ser <risa> la gran las Galaxias, esto tiene que ser... Eh, ¿A qué se parece? no y Claro, cuando empezamos a localizar, empezamos a, a ver el sitio, mira, familia, a ver, eh, vamos a ir con todas las consecuencias en el, eh, y vamos a utilizar esta referencia, ¿no? ¿Cómo filmar gente a a caballo o alguien montada a caballo y dice, bueno, ya, ya, ya hace muchos años que se inventó el western, vamos a aprender de Sergio Leone, sí. de Clint Eastwood, de Sam Peckinpah, de John Ford, vamos a aprender de... Y Tiene bueno, algo
4: de ese aire crepuscular del exacto, último western, efectivamente,
5: te diría. exacto, exacto. Y del spaghetti hay, western. Exacto, ¿no? y hay elementos ahí que nosotros... Pues bueno, son referencias que nos servían, pero siempre lo que yo intento, no que sea algo que fluya de manera orgánica y que las cosas que, que vayamos haciendo... Pues esté compacto, ¿no? no ir a buscar el efecto, ¿no? sino que se dé por la propia. por la propia naturaleza de y, y no
4: es la realidad. única referencia que. te quería comentar, porque aparte de ese aire western moderno y. rural. ibérico que tiene, eh, también hay, como en la novela, ese pozo de delibes ¿no? pueblo inculto, paupérrimo. Eh, que sobrevive en un Erial. Y nos acordábamos de Los Santos Inocentes sí. Casi es esto como una versión western de Los Santos Inocentes <risa>
5: Sí, hay mucho hay mucho también de eso Porque efectivamente eh, Bueno, al margen de que Los Santos Inocentes Es eh, una gran novela Y una de, las una, gran es una de las mejores películas del cine español Sin duda, ¿no? Que, que a todos nos maravilló ¿no? todo el Que la vea esa película Que ha impresionado ¿no? por todo lo que va contando Y efectivamente eso está, eso está Porque está en el fondo Si nosotros tenemos una larga tradición de, de cine rural ...y de películas, por ejemplo... ...hay una película que yo la vi hace mucho tiempo... ...que es Jarrapellejo, ¿no?... ...donde el protagonista era Antonio Ferrandi, ¿no?... Eh, y, ...y era eso... ...son las historias que cuentan cómo el señor... ...de la tierra, el cacique, el dueño... Sí. ...el capatá... Eh, ...sus hombres, los señoritos... ...se hacen dueños y señores... ...no son solo dueños y señores de la tierra... ...y sus recursos... ...sino además se creen dueños y señores de la gente que habita ese espacio... ¿no? ...y eso está... ...y esa desgraciadamente es una larga tradición... ...digamos social, política de este país en, de donde venimos y de donde somos por eso decías que a mí cuando yo leí la novela yo había trabajado en Cortijos, yo recuerdo niño cuando pasaba por la puerta del casino y en mi pueblo, como que era que pasaba por, por, por el sitio donde estaban los señores ¿no? y si pasaba el cura por el Laura como tal, es decir, los elementos mmm, bueno, los todos lo que, lo que ha sido siempre bueno desgraciadamente en este país, no que los que mandaban y, y los que obedecían
4: ¿y esa tradición se mantiene? ¿mandaban o siguen mandando de maneras parecidas?
5: Bueno, yo creo que se sigue mandando de maneras parecidas en muchos sitios donde aquel que te emplea llega un momento que se cree que también es dueño de ti, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo pues esos momentos duros crudos, ¿no? Muy crudos, ¿no? Para, para, la, para la gente y para la gente trabajadora, ¿no? Que no solo ya vive precaria, sino que además parece que le tiene que agradecer encima que le des un puesto de trabajo, ¿no? Es decir, como si no, le, no ya no te estuviera dando su tiempo parte de su vida, ¿no? Es decir, que Teniendo en cuenta que, que, que en el trabajo, yo bueno, yo soy un afortunado, yo creo que tú también lo eres. Sí, en el sentido de que vivimos y hacemos lo que nos gusta, nos apasiona y para nosotros el tiempo es muy relativo, ¿no? Pero cuando la gente tiene que currar en algo duro o en algo sencillamente que no sea duro, simplemente pues algo que todos los días de tu vida la tienes que entregar siete, ocho horas de tu vida a eso, yo creo que eso se merece un gran respeto, ¿no?
4: Sé que esta charla terminará derivando hacia la política de este país, <risa> pero sigamos con la película que tiene mucho más que ofrecernos. Esa tradición se mantiene, como dice Benito, actual, también es la violencia que sufre ese niño que protagoniza la película.
0: ¡Viejo! ¿Te imaginas que se la han comido los buitres? La mala sangre que se va a hacer capatar con nosotros. Porque tú te acuerdas lo que nos dijo, ¿no? Nos dijo, no regreséis sin ese niño. Los quiero vivos. Y si tenemos que bajar mismísimo infierno a buscar mierda, niño ese. ...pues se va a dar... ...así que no me toque el juego, por favor.
4: En Los Santos Inocentes estaba Zarías, ...una persona con deficiencia mental... ...la tuya gira en torno a la huida de este niño... ...reflejarnos en la inocencia... ...da la dimensión de las atrocidades... ...del ser humano.
5: Yo creo que cuando se le hace daño a un niño... En, ...y sobre todo de una manera... ...como cuenta la película... Pues sí, se, se, se evidencia mal la capacidad de crueldad de, del ser humano, ¿no? Yo, yo claro, ves a un niño sufrir, ver a un niño llorar y uf, ya, eso te, ya eso te pone ¿no? la, la piel de, de otra manera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cuando, cuando se trata así a, a los niños, bah, joder, es duro.
4: ¿Y es duro rodar a través de los ojos de un niño? ¿Ver el mundo a través de sus ojos?
5: Eh... En este caso ha sido muy, muy fácil eh, rodar con, con Jaime, con Jaime López. Es un niño con un, con un gran talento y, y sobre todo eh, actuó de una manera, te diría, eh, tan profesional o más que cualquiera de los actores que estaban ahí, que eran auténticos profesionales y, y actores maravillosos. ¿no? Él estaba todos los días concentrado, <coughs> estaba muy, muy atento a lo que hacía, eh, no había que decirle dos veces las cosas. Eh, inseguía lo, lo, lo hacía, entonces... Pues, Forma Luis, una de
4: esas parejas inolvidables del cine... ...junto a Luis Tosar, el pastor... ...que son los que nos conducen esta historia. Mm. ¿Cómo consigues eh, transformar el, el, el libro en película?
5: Mm -hmm. Bueno, el libro en película... ...como te decía antes... ...ese primer ejercicio que hacen Daniel y Pablo... Ya acota, ¿no? Es decir, más o menos, es, es decir, cuando tienes un libro delante, lo que hay que encontrar es qué película contiene ese libro. Claro, ¿no? Y ahí, no es la
4: primera vez que haces un No, no, por eso libro, digo que es ya el por la, el
5: segundo, ¿no? Y, y la próxima que voy a hacer también la de ¿Ah, la, la <risa> Por que, eso te quería que, preguntar de esto. Que, sí, pero increíble, ¿no? Eh, Se han enganchado tres seguidas, ¿no? Mm, pues bueno, es encontrar eso, claro, darte cuenta que una novela ya por número de palabras... Tienen, yo que sé, 400 veces más palabras que un guión, ¿no? Y, y, na, y la mayoría de las veces no tienen los diálogos que tiene una película. entonces Claro, de
4: hecho aquí hay cambios eh, sustanciales, sustanciales en la película. sustanciales,
5: efectivamente, con respecto a la novela, ¿no? Que, que es lo que había que hacer... Y, y solo concentrar, quitar un montón de palabras y concentrarles menos para decir, contar una historia en una hora y media, que el espectador la va a ver hora y media, hora cuarenta, hora cuarenta y cinco minutos, claro, pues imagínate todo lo que tienes que condensar, cómo lo tienes que apretar todo, de qué manera, y sobre todo cómo reordenar un poco para que toda esa, esa especie como de flecha que tiene que dar sí. en el centro de la diana entonces ahí sí que es interesante el, el ejercicio que hay que hacer desde el guión, ¿no? que es el, lo bueno que, y el trabajo bueno que han hecho Pablo y Daniel Ramón pues vamos
4: a preguntarle a uno de ellos ¿cómo han conseguido llevar al cine una novela que suena así? de repente el niño se sorbió los mocos,
6: se levantó y agarrando a una de las cabras se la puso delante al viejo sin deshacer siquiera la cadeneta de cencerros, luego se sentó junto a él y esperó mientras el hombre colocaba la lata en su sitio. Cuando estuvo lista, el pastor le pidió al chico que agarrara las ubres. El muchacho formó dos puños huecos y con ellos rodeó los pezones y apretó. Entonces, el pastor le cogió los pulgares y se los colocó de tal forma que las uñas empujaban los pezones contra el interior de los otros dedos. Envolvió con sus manos las del chico y, sin decir palabra, manipuló las tetas haciendo que la leche saliera despedida. Y así... Mediante esa imposición, el viejo le transmitió al muchacho el rudimento del oficio, otorgándole en ese instante la llave de una sabiduría perenne y esencial. La que extraía leche de las entrañas de los animales. Eso lo han transformado en
4: estrés, palabras que cinematográficas. Pablo y Daniel Remón. Tenemos al primero de ellos. Pablo, crudos días.
0: Hola, crudos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Tío?
4: Encantado de saludarte. Hola, Pablo Benito, es... ¿Cómo estás? Tío? Hola, Dani. ¿Qué tal, tío? No, es Pablo, es Pablo. Pablo. Pablo, Pablo. Ah, Pablo. Sí, sí, ah, Pablo, es Pablo, Pablo. Bueno, eso. ¿Cómo se resume tanta descripción un libro tan minucioso en, en el detalle en apenas unos segundos, en unas imágenes, unos minutos de, de película?
0: Bueno, mira, es muy difícil y apasionante a la vez, la verdad. Nosotros, cuando cuando entramos en el proyecto, eh, habíamos leído el, li el libro ya. Y la verdad que era un libro que a mí me fascina, a mí también. ¿no? me sigue fascinando, me parece un libro maravilloso. Con lo cual, de primeras era una cosa que daba mucho respeto, mucho miedo, eh, pero también que apetecía mucho, ¿no? Porque yo creo que ahí Jesús Carrasco consigue una cosa muy complicada, que es como hacer mitología de de nuestra historia, ¿no? O de casi de, de, de la posguerra, sí, sí. conseguir hacer algo que es un, algo que nos remite más a otros mundos, ¿no? Y, y, y bueno, era, era era difícil exactamente por lo que estaba contando Benito, ¿no? Que te estaba escuchando y tenías toda la razón. Es decir, la idea de, de condensar, de cómo cambiar cosas, de, de cómo ser de, de alguna forma ser fiel a la música y no tanto a la letra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una adaptación siempre es como una traducción. Y, y de literatura a cine totalmente, ¿no? Y como en toda traducción, pues eh, tiene que haber una, una traición, o sea, tiene que haber una, una pérdida para ganar por otro lado, ¿no?
4: Claro. Y es difícil renunciar a fragmentos de la historia escrita, sobre todo cuando es de tanta belleza como en este libro.
0: Sí, totalmente, pero como comentaba Benito, claro, el, el cine funciona de otra forma, muy distinta, ¿no? Entonces, eh, el poder que tiene la cámara, el silencio, los ojos del niño, eh, por ejemplo, de la película que ha hecho Benito, eh, eso no está en el libro, no puede estar nunca, ¿no? O sea, puede estar la descripción de esa mirada, pero no puede estar la mirada, ¿no? Y, y entonces hay que ser consciente, yo creo, de, de, del poder que tiene el cine para ir hacia ese lado, ¿no? Y dejar un poco de lado el poder que tiene la literatura, que es otro, ¿no?
4: Benito, tú decías que no haces más películas porque en España no existe una industria del guión, pero luego tenemos guionistas como los Remón, por ejemplo. No,
5: yo, yo, no es que no exista. Pero razón,
0: perdón, pero tiene toda la razón en que no, no existe esa industria. Eh, eh, el, lo, que,
5: lo que yo digo siempre es que le falta una, yo le llamo una, su industria me refiero en el sentido de, de como cuando tú tienes un... No sé, pues cualquiera eh, fabricas coche, pues hay alguien que tiene que fabricar eh, el, el sistema inteligente de ese entiendo, coche, entiendo. como una especie de subindustria, es decir, como, pero que, talentos, valor, pero que pero tenga no el está... valor, pero claro. que tenga el valor de industria, porque si no, se convierte siempre en, en primero, los guionistas, el guión es lo más importante de una película y deberían ser los mejores pagados y los mejores cuidado se van a los guionistas. Porque sobre ello, sobre ese guión, se construye todo. Si no todo lo demás es mentira. Y ya eso lo inventaron los americanos de minuto cero que se dieron cuenta que si, con un mal guión no se puede hacer una buena película, ¿verdad no, Pablo? Y que, no, y que no, además no. necesita a, tal, por eso ellos contrataron inmediatamente a grandes escritores, porque sabían el poder, porque el cine es contar historias. El cine claro. no es, es un arte audiovisual. Pero desde el punto de vista, como decía una vez, en Peter Greenway, en la escuela de cine de donde yo estudié, decía que el cine no había evolucionado casi nada como arte, ¿no? Y comparativamente hablando, como por ejemplo, como la pintura, que hay 400.000 maneras de pintar, desde un, alguien que pinta un, una mancha negra en una pared a un retrato hiperrealista, ¿no? También tiene una
4: historia más corta Exacto, el cine. Exacto, efectivamente, tiene una historia mucho más
5: corta. y evolucion... Pero es que no, es que en los últimos 100 años se ha quedado solo... ...para contar historias... ...entonces, guión y actores... Sí, sí. ...el que el que escribe la historia... ...y el que después la interpreta... ...y al final, cuando tienes una película... ...con un buen guión y un buen elenco pasa lo que pasa, que te queda una película siempre redonda. Es muy difícil que te equivoques porque aunque ruedes malamente, te desenfoques <risa> y chutes contra una pared. Y fíjate tú que eso ya con, cuando La Fontrier hizo La Doveville lo demostraba. Y si es cuando tienes una buena historia y buenos actores, no necesitas ni decorado ni nada. Sí, de paz, y lo haces. Bueno,
4: aquí lo tienes todo porque tienes un grandísimo decorado, grandes escritores, tanto el que parió la novela como quienes la adaptan, uh -huh. y un elenco de actores insuperable. Pablo, no sé si habéis hablado con Jesús Carrasco. Tanto antes como después de hacer la película, si él os ha guiado también en esa traducción, ...os ha dejado libertad absoluta. No ha querido meterse. Mira,
0: hablamos antes, pero, pero él fue muy generoso en el sentido de que yo creo que era muy él era muy consciente de que la película, de que la novela tenía que sufrir eh, un cambio importante para poderse llevar a pantalla, ¿no? Y, y entonces nos dejó total libertad, la verdad. Fue muy generoso por su parte y, y, y hablamos sobre todo antes, ¿no? Yo tengo la sensación de que es alguien. Eh, mira, tengo la sensación de conocerle mucho, a pesar de que no le conozco mucho, porque conozco tanto su libro, he trabajado claro. tanto sobre su libro, que me da la sensación de, de realmente que pues fuera alguien muy cercano, ¿no? Entonces, no, él muy, fue muy generoso apartándose un poco a un lado y dejando que nosotros, en fin, lo hiciéramos nuestro también, ¿no? Igual que, a Benito, que Benito ha tenido que hacer, ¿no? Es, es fundamental, ¿no? Para poder ser honesto con eso que estás haciendo.
4: Claro, y como si fuera esto, una reunión con un productor, quiero preguntarte para terminar... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo explicarías tú lo que tiene ese libro y esta película que la hacen tan interesante, tan apasionante? ¿Qué es lo que te interesa a ti?
0: Eh, mira, para mí está todo en el título. O sea, intemperie creo que es la palabra exactamente que resume lo que es el libro y lo que es la novela y lo que es la película que ha hecho, que ha hecho Benito y eh, que hemos hecho. Eh, creo que lo que tiene el libro y lo que tiene la película, sobre todo, es una cierta um, humanidad como una mirada eh, hacia de, de tú a tú a determinadas generaciones y que es de alguna forma una mirada a generaciones pasadas pero muy muy humana, muy 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 verdadera, y creo que eso Benito lo ha sabido llevar muy bien a, a, a la pantalla, no y, y que es lo más valioso que tiene la película.
4: Sí, el hombre a la intemperie, ante todas sus atrocidades y dificultades, que las tiene muchas, pero también ante sus caminos más luminosos, como les explicaba Benito al inicio de esta entrevista. Pablo, te dejamos seguir trabajando, que creo que estás con un nuevo proyecto teatral,
0: Exactamente, estoy ensayando aquí Otra obra, de, de una obra de un andaluz También sí. importante, de Lorca Un, tal Lorca. Sí, soy un tal Lorca un sí, tal Así que estoy aquí metido en ensayos Ensayando ¿Y qué Doña cosa Rosita es, la Lolo? Soltera Doña Rosita la Soltera ah, Doña estoy Rosita haciendo la una la soltera. versión una versión completamente libre y completamente ah, distinta que se llama bien. Doña Rosita Anotada mm -hmm. que estará en los teatros del canal en un par de semanas. Estrenamos Ajá, en, en guay, Madrid bien. el 7 de diciembre. Ah, y nada, otro mundo, pero también bueno apasionante también ah, desde la palabra. O sea, quiero decir, el, el uso de la, un poeta. ¿no? Envidia, y estamos disfrutando mucho. Te envidia, Pablo. Sí. Lo vamos a ir envidia, a ver
4: porque además me ha dicho un pajarito que el texto que ha hecho la adaptación es brillante. Mm. Bueno, muchas Pablo, gracias. Pablo. Sí, sí, ahí estamos. Bueno, Benito, un abrazo. Benito, un abrazo, y,
5: no, un abrazo Fabio, campeón. Buena suerte.
4: Vamos a seguir vagando a la intemperie con una música que quita el sentido, la de Silvia Pérez Cruz, que interpreta la canción principal de la película, compuesta por Javier Ruibal en una banda sonora a cargo de Miquel Salas. La mano del hombre con el hombre acaba, que no pruebe el vino del odio y la saña.
3: Le vas a comprar las tierras a un muerto.
1: Primero se las compro y luego lo mato.
3: ¿Para qué te estás siguiendo? Para quemar un pueblo no hace falta comprarlo. Solo le necesitas fuego y un par de cojones. Yo tengo de las dos cosas. No Pero mucho fuego en el corazón. Llena de humo la cabeza.
0: ¿Eso qué quiere decir?
3: Eres muy crío para hablar así. No me extraña que tengas pesadillas. Pero tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando.
4: Perito eres un maestro contándonos cómo reaccionan las personas cuando la sociedad las machaca, cuando la injusticia les golpea. ¿Se puede elegir qué hacer con las heridas? ¿Se puede elegir el camino del perdón y no el del rencor?
0: Uh -huh.
5: Bueno, yo creo que esa es la libertad que nos da la vida, ¿no? Es decir, ¿qué haces con tus heridas? Pues algo que cada uno lo tiene que decidir, ¿no? Hay gente que parece que le gusta mantenerla abierta y supurando y sangrando... Y aferrarse en eso, ¿no? Es cuando uno dedica más tiempo a, al problema que a solo resolver el problema, ¿no? Y yo creo que hay otra gente eh, que de la mejor manera posible, pues, pues bueno, pues intentamos cerrar, porque la vida siempre te va a herir. Te hiere mirándote al espejo por las mañanas y te das cuenta que ya tienes un día más, un año más, que ya te duele algo más, que ya no tienes el mismo pelo, no tienes la misma, <risa> las mismas arrugas, las cosas que salen. Que ya no eres el tal, ¿no? Entonces, hombre, sobre todo si no sabe llevar, porque yo creo que hay gente muy inteligente que sabe llevar el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que, que a veces eh, eh, si nos empantanamos en los problemas y si parece que nos regodeamos en, en el problema, eh, claro, la herida nunca se cierra y siempre es tal. Y a veces se cierra mal, pero claro, sin haberla limpiado lo suficiente y entonces al final se cangrena
4: todo. Claro, de eso te quería hablar porque de fondo de esta herida particular que tiene el personaje del niño y alguna que tiene también el cabrero que le acompaña está la herida colectiva de uh -huh. un país azotado por una guerra uh -huh, uh -huh. que cura mal esas heridas. Muy
5: bueno. mal, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me gusta más de la, de la peli es esta idea sabia de, de, de enterrar a los muertos sean los que sean, ¿no? A mí... Qué bonito eh, eso. Sí, a mí me me, me... me gustó mucho encontrar... que encontráramos eso porque simbolizaba bien, ¿no? Eso ya, obviamente, está en la tragedia griega, está en Antígona, eso es... Eh, que la recordaba, ¿no? De cuando estábamos trabajando sobre esa idea, ¿no? De un, de un nombre que tiene un sentido común y que es el viejo, el bueno el pastor en este caso, que tiene un sentido común pegado a la tierra, a la naturaleza, el respeto a las cosas, ¿no? Entonces... ...el tema de los muertos, ¿no? Bueno, muchas veces, pues, muerto, muerto... ya hacemos películas y donde aparecen miles de muertos... ...y ya está, y no, como si cualquier cosa, ¿no? Y eso le damos un valor, ¿no? Porque es verdad, puede haber vivos... ...que no se merezcan ningún respeto... ...pero todos los muertos sí... ...porque ya una sociedad que no sabe enterrar a sus muertos... ...para mí no es una sociedad digna, ¿no? Entonces, en este caso nuestro... ...pues tenemos más de 100.000 desaparecidos... ...en cunetas, en fosas comunes y tal y no, no no puede ser que estén, estén enterrados sin darle un entierro digno. No es por mm, volver a muchas cosas, sino simplemente por cumplir con una máxima que en, en la tragedia de Grecia la ley de los dioses está por encima de la ley de los hombres. En este caso, creo que la, la, las leyes humanas están por encima de cualquier ideología y cualquier eh, ley de memoria histórica, sino lo importante es para ir cerrando cosas y avanzando hay que hacer eso ¿no? y entonces esa, darle esa dignidad yo creo que nos dignifica como pueblo si lo hacemos
4: mm. Ha citado una frase literal de, del guión sí. o sea, de dar entierro a sí. los muertos uh -huh. ahí no tendría que haber discusión esto lo dice el personaje de Luis Tosar que está curtido en la guerra de Marruecos y en la guerra civil y vive esa durísima posguerra pero siempre entierra a sus enemigos incluso porque tiene gran respeto, respeto por la muerte
0: ¿y cómo es? es que la guerra
3: Miles de desgraciados matándose para defender la riqueza de unos pocos. ¿Y Marruecos? Pues pobres y miserables como nosotros. Pasé muchos años allí y me encontré mucha gente buena. Al final es igual si eres moro o cristiano. Las personas son solo personas.
0: ¿Y la otra guerra? La nuestra.
3: De la nuestra, mejor no hablar.
4: Pues mientras escuchamos a nuestro querido Germán Díaz con La Eternidad de un Día, probablemente lo hemos dicho muchas veces aquí, uno de los mejores zanfonistas del mundo que participa también en la banda sonora de Intemperie, nosotros sí que vamos a hablar de la guerra. ¿Cómo viviste la exhumación de Franco?
5: Pues mira, de una manera muy curiosa, porque justamente ese día estábamos grabando el programa de, de versión española, porque iban a reponer, iban a volver a poner la voz dormida.
4: Claro, es que y eso estaba también allí y
5: allí Y estábamos allí con, con, bueno, con Inma Chacón, la hermana de Dulce, justo en ese momento. Una imagen muy simpática, que ella entra por la habitación y, va, y vemos la, 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 el, sacando el fénetro. Dice, bueno, qué sento, es ¿no? ¿Qué, qué casualidad. Hay dos exhumaciones. Imagen? No, no, efectivamente, no es con, con tal. Bueno. <coughs> Yo, es que me, me, a mí me pareció patético el, el de pronto tener que retransmitir eso como si pareciera que le estuviéramos haciendo otro honor de Estado no, eh, tal, ¿no? Yo
4: totalmente de acuerdo
5: es decir, eso tiene que haber hecho con todo el respeto a la familia y al muerto sin ningún problema, simplemente que pues cogieran su ataúd, pum, 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 lo llevaran donde quisieran y ya está, y que fuera y que fuera un problema y una responsabilidad de su familia y de su gente, y ya está, y no darle más vuelta. Y que quede ahí, y que él quiera que le lleve flores, y el que y el que no, pues tampoco hace falta ir allí a hacer nada, pues dejarlo en paz y punto, y ya está, y ya mmm, a seguir con otra cosa. Pero bueno, todo lo que se formó alrededor me pareció triste y batería, y ver esa imagen sacando por ahí, y decir, pero ¿qué es esto? Dios mío. Pero es que así imposible avanzar con nada, pero bueno, que vamos estamos en una sociedad donde <coughs> parecía que habíamos superado el franquismo y mentira. Y bueno, es lo de siempre, es decir, el, el pasado sigue estando muy presente y va a seguir tiñendo el futuro.
4: Y quizás sigue muy presente porque no lo conocemos suficiente. Tu película, por ejemplo, habla de los años 40 de la posguerra mm. y hay muchas de esas realidades que se muestran ahí que no sé si es que no queremos mm. mirarlas o claro. hemos querido no, o nos y, han obligado a olvidarlas. Mira,
5: y yo como andaluz, ¿qué te voy a decir? Es decir, yo como andaluz, es eh, decir, eh, la historia de este país desde el Andaluz, desde todo el periodo y toda la etapa. Eh, musulmán, es decir, de nuestros andaluces viejos y, y, y te diría de nuestros españoles viejos que fueron toda la etapa, pues fueron mm, muchos años de, de estar todos, eh, todo eso desde ahí si quieres ya todo está mal contado porque todo está contado desde una visión, digamos, si quieres, nacional-católica y toda la, la interpretación de la historia está hecha desde ahí y eso es terrible, ¿no? Porque, claro, no, no, has, no, no, han, no han emputado una parte importante de la memoria histórica, ¿no? De la memoria. Y ya si entramos, obviamente, en el siglo XX, pues ya ni te cuento, ¿no? Porque todo lo que, todas las barbaridades que ocurrieron en el norte de África, en las guerras de, de Marruecos, donde murieron tantos eh, soldados eh, españoles y donde ocurrió todo lo que fue el desastre anual, que es de donde jugamos a que empieza la historia de nuestro personaje, el pastor, todo eso no está contado ni, ni planteado. Y ya después, claro, nos metemos en el siglo XX con, con lo que pasa con la República y todo lo que viene después, y, y, ya, y claro, a partir de, de del triunfo de, de, del nacionalcatolicismo y de, de la victoria de los supuestos nacionales, ¿no? Es decir, de los que se sublevaron contra la república, contra la democracia, a partir de ahí ya ni te cuento cómo se interpreta la historia y cómo se está contando todavía y te encuentras gente que tú dices, bueno, flipas cómo la gente todavía sigue eh, hablando así de la historia. Entonces, claro, porque Entonces, la
4: historia sí. la escriben los que vencen. Claro, y los y que, no le, se, y y los que le
5: interesan y los que le interesa, y la historia, obviamente, todavía hay muchísimamente interesada en que esta historia no se cuente. Y claro, si no se cuenta, si no se estudia, si no se ve y no se analiza bien, pues seguimos cometiendo los mismos errores y cayendo las mismas cosas que, que al final no nos afecta Por eso te digo que, que nunca el pasado está tan presente y, y nos va a seguir fastidiando y jodiendo el futuro.
4: ¿No será porque los cineastas no contáis esa historia? Porque... Es cierto mm -hmm. que hay muchas películas sobre la guerra y mm -hmm. la posguerra. Sí. ¿Crees que se cuenta bueno,
5: bien? No hay tantas. Es si, Por ejemplo, en literatura sí hay mucho y en estudios sí había mucho en los últimos años porque obviamente había tanto que contar y tanto que revisar y tanto que, que analizar y estudiar que hay mucho. El cine todavía sigue siendo... Eh, está yo creo que sigue llegando con cuentagotas ¿eh? es decir, dentro de una producción a lo mejor de 80, 80 y pico películas a lo mejor hay un año, dos, tres pero no es es no es no es, no es, no son es muchas teniendo en cuenta que estamos hablando mmm, de un periodo de la historia de este país que ha, influ ha influenciado mucho, es decir que ha hecho mucho daño y que nos ha provocado. Yo tengo 54 años y viví ese año en el franquismo. Es decir, ¿cómo no me va a afectar eh, eh, la historia? ¿Cómo no voy a tener, eh, como a mi familia y como a muchísima gente? Claro que estamos afectados por todo aquello. Y sin embargo, no lo contamos lo suficiente. Yo creo que, que habría que revisarlo desde muchos lugares porque es una parte de la historia que ha marcado mucho si sí, todos los primeros 50 años del siglo pasado del, del, del siglo XX eh, bueno no nos los, marcando no solo no a nosotros sino el mundo <risa> no nos olvidemos que hubo dos guerras mundiales sí, en, sí. en esos primeros 50 años es decir que todos estamos muy afectados todavía por todo lo que pasó ¿no?
4: sí eh, tu cine lo está porque de hecho no es la primera vez que uh -huh. afrontas ese periodo, lo hiciste La Voz Dormida, en el año 2011, una película que ganó tres Goyas y estuvo nominada en otras seis categorías. Uno de ellos fue el de Carmen Agredano por La Nana de la Hierbabuena. Y
2: hay mi rosa morenita, no te asustes con mi pena... Que las lágrimas que corren riegan nada la... Pero no son los
4: únicos Goyas que se ha llevado este cineasta. Por su primera película ya tuvo algunos.
5: Lo que puedo decir es que eh, hay que dedicarle yo creo que, 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 que este, este Goya a todas esas mujeres que, que luchan, que lo han entregado todo por los hombres que han aguantado todo y que siguen aguantando y que están ahí y que no nos abandonan y que soportan sus problemas y los que nosotros le damos no para ella para todas esas mujeres para mujeres de mi tierra las mujeres andaluzas este goya vale ok
4: sales poco a la intemperie pero cuando sales te la llevas <risa>
5: joder Qué nostalgia. Sí, eh, te ha produce... pasado ya 20 años, claro, claro casi. te produce bueno, mucha nostalgia. Bueno, yo, yo intento... Yo quisiera hacer más pelis. Eh, yo quisiera poder hacer una peli... Pf, bueno, entre otra cosa porque de, de dirigir no se vive. De pelis, si tardo 8 años entre película y película, como tú comprenderás, una película no me da nada más que para un año y un poquito más, pero no más. Por lo tanto, nada por una necesidad económica, ya me gustaría a mí hacer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el cine... Eh, es un arte caro y un arte que, eh, que necesita su tiempo, ¿no? Escribir, una, escribir un guión te puede costar un año, producirlo, encontrar la financiación un par de ellos, hacerlo cuando te das cuenta, entre película a película es mínimo mínimo cuatro años. Pero es que yo diría que son muy pocos directores en este país los que consiguen y tienen esa posibilidad y ese lujo de hacer una peli cada tres, cuatro años. La mayoría de la gente tardamos seis, siete, y, es, y te diría más, es una media que por, por cosas que, que, que hemos leído por ahí... Eh, que prácticamente la media de, de, de un director europeo también está entre 7 y 8 años ¿de el... qué
4: vive entonces entre tanto el director? <ríe> ah, buena
5: pregunta porque cuando mira para atrás dice tú pues eh, hombre es verdad que, que en ese tiempo pues escribe guiones que intenta que te lo paguen es decir, vas preparando proyectos eh, bueno el tema de las clases eh, y yo afortunadamente en un momento pues sí se publi y eso me permitió me permitía hacer eh, esperar los tiempos necesarios ¿no?
4: Benito y un, un autor tan premiado como tú que cada vez casi que saca una película tiene un Goya, no tiene trabajo más fácilmente?
5: Mira, eh, proyectos claro que me llegan ¿eh? Es decir, eh, en ese sentido mmm, Vamos, parado yo no estoy es decir, Yo estoy todo el día Y además esta de aquí, la cabeza está no, <risa> esta no, no sabe de, de Navidades ni Semana Santa Ni de vacaciones de verano ¿no? Es decir, eh, la cabeza siempre está trabajando no, Y buscando ideas, buscando proyectos Entonces, eh, que lo más difícil es encontrar Ese proyecto que tú te lo creas Y que creas que puedes hacerlo bien Después, me, sí, me han ido llegando eh, eh, Ofertas y cosas de estas Lo que pasa es que, claro, cuando lees un guión y dices hostia, yo aquí esto no lo veo, no me siento claro. no lo voy a hacer bien ¿Qué es
4: lo que te hace salir a la intemperie?
5: Eh, pues decir... algo, pues lo, lo mismo que yo intento provocar cuando hago una peli, que me toque por dentro que me mueva, es decir, que me haga sentir algo que yo sienta que eso que está ahí o que se puede contar merece la pena ser contado es decir, cuando, cuando yo vamos a hacer una peli digo, primero tiene que merecer la pena el dinero que lo vamos a gastar una peli puede costar 2-3 millones de euros más o menos
4: ¿Ahora una es más peli. difícil que antes hacer películas?
5: es complicado hacer películas eh, depende de qué tipo <ríe> es decir, depende de qué tipo depende de lo que cuente, depende de cómo lo cuente es decir, eh, yo, yo creo que estamos en un momento donde hay demasiado control por parte de los grandes medios y hay menos opciones de, de hacer películas de autor o películas con, con un compromiso diferente. Es decir, yo creo, por ejemplo, ahora mismo sola sería difícil hacerlo. Es decir, un drama pequeño de no sé sí. qué sería difícil hacerlo. Es decir, ahora hay, de, hay un, demasiada tendencia a, a, a un te tipo de cine buscando lo puramente comercial. ¿no? Y, eh, y eso muy influenciado realmente por las cadenas que son las que marcan. Es decir, yo creo que el, el cine necesita de más de autonomía. Es decir, para que los autores tengan la posibilidad, los creadores tengan la posibilidad de hacer un cine más diverso porque al final eh, terminamos todos haciendo lo mismo en función de buscar obviamente los lo comerciales, ahí, ahí un, tenemos un problema ¿no? que habría que intentar resolver con, dando y teniendo más posibilidades para hacer otro tipo de cine
4: Autonomía para que pueda existir la autoría como es el caso sí. en Intemperie una película que nos remueve por dentro y que te agradecemos que hayas contado a través de Imágenes una novela que también es muy conmovedora. Benito Zambrano, ha sido de verdad un placer recibirte aquí en esta que considera tu casa siempre es. que quieras.
5: Pues sí señor, muchísimas gracias.
4: Del mismo periodo trágico de nuestra historia, del que habla la película Intemperie, también nos habla hoy Rosalén en su crónica semanal que ya verás cómo sobrecoge. El alma con las historias terribles que la memoria histórica está recuperando para devolverle la dignidad a las víctimas y a sus familias.
7: Carretera y Canta. El diario de Rosalén.
2: Rita, ya desde pequeña, quiso ser
8: cantante como a su mamá. Muy buenas. A ver, Javi, hoy, amigos de carne cruda, hoy creo que tengo oro en paño, porque me he venido a Magallón, en Zaragoza, a un evento de memoria democrática que estoy con los pelos como escarpias todo el día. Eh, lo primero que hemos hecho ha sido ir al cementerio, a una fosa común, donde pudieron exhumar a ochenta y pico, y aunque hay muchos desaparecidos, pues yo tenía la oportunidad de cantar mi canción de Justo, Calla,
2: no remuevas la herida, llora siempre en silencio,
8: no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Que te lo prometo que no sabes cómo me ha costado cantar por la emoción, porque había mucha gente, familiares de la gente que estaba ahí y que ahora mismo me cuesta mucho ponerle palabras y la que ha movido todo el sarao para que esto ocurra es una mujer maravillosa que tiene una luz que desde lejos se ve, yo, yo creo que se me va a quedar de amiga para siempre que es Pilar, que os va a saludar, que está aquí
9: Hola, buenas tardes. Mira, estamos aquí, que oirás un ruido de fondo, porque estamos en una bodega aragonesa, de estas que están por debajo de tierra. Y estamos como unos cincuenta y tantas personas comiendo carnecita a la brasa, chorizo, longaniza... Y Me tenemos... ha encantado hasta
8: una jota, están tratando
9: de maravillas. Sí, una jotica. Y, y bueno, y tenemos aquí también testimonios que son muy muy entrañables, muy duros y a la vez te ponen los pelos de punta y, y señora.
8: Estoy rodeada de gente, de gente que ha vivido mucho y que cada cosa que me cuentan estoy conteniéndome las lágrimas y tenemos un,
9: un señor,
8: mira si quieres Pilar contarnos tú su historia primero y luego nos cuente, el, que
9: nos cante la canción. Sí, pues tiene 85 años y desde pequeñico se llevaron a su padre y fueron a buscarlo al Tajo para asesinarlo porque fusilar, no, no fueron fusilados fueron asesinados que se confunde la gente cuando dicen fusilamientos, entonces le fueron a, a coger y él aún dice hubo suerte que no sufrió mucho porque fueron pocas vejaciones las que les hicieron y, y aún da gracias porque pasó poco rato desde que, lo, desde que lo cogieron hasta que lo mataron luego a él lo llevaron a un hospicio y en el hospicio les obligaban a cantar todos pequeñicos una canción, a ver si él ¿Te
7: acuerdas? Por lo menos las la Y era cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil. Que va a matar más rojos que flores tienen mayo y abril. Y si preguntan alto quién vive, responderemos en altavoz. Los voluntarios del rey de Carlos y ahí
1: no, no sigo. Claro, no,
9: puedes. no No,
1: que no me acuerdo más de la canción.
7: Pero la historia, pues, como la de muchos, que yo dentro de lo que cabe tuve. Eh, dentro de la desgracia, de la suerte, que mi padre eh, a las 8 o las nueve de la mañana lo cogieron y a las 4 de la tarde estaba asesinado. Y pues eso, que sufrió poco.
8: Ay Dios, Javi, ¿tú enti entiendes que me cueste ponerle palabras? Pues estoy rodeada de historias así. Y luego, de verdad, aunque, aunque esto sea radio, pero quien tenga la oportunidad de venir a Magallón y conocer a su gente, y conocer esta fosa, que yo cuando la he visto, lo único que deseaba es que ojalá ya estuvieran todos los municipios, porque todos los municipios de España, todas las ciudades, todos los pueblos, pues tienen esta historia, esta historia de mierda, porque es así. Y, y al menos pues ver que hay un poquito de reparación, que hay un poquito de, de justicia y de dignidad, que encima la primera vez que pusieron un monolito en el, Fue en el
9: 78 Y fue jugándosela mucho Que todavía había aquí un alcalde franquista Y gobernador civil entonces se arriesgaron, o sea, yo creo que no lo pensaron. Lo que se montó aquí en Magallón fue gordo, pero gordo entonces. Había más policías secretas que personas en el cementerio y estuvimos mil en un municipio de, de, de 1.200 habitantes. Por eso ahora nuestra generación tiene que seguir la lucha que
8: vosotros empezasteis, evidentemente.
9: Imprescindible, pero yo sí que quiero decir una cosa. Cuando hacemos entrega de unos restos a una familia, jamás salen palabras de odio. Siempre sale agradecimiento. Entonces yo no sé por qué tiene esta extrema derecha de decir que es que queremos reabrir las heridas. No, lo que queremos es cerrarlas cerrarlas y vivir en concordia. Y la memoria histórica une, no desune, todo lo contrario, une, une. Y de eso sabe mucho en carne cruda.
8: Así que muchísimas gracias a todos. Así que os mandamos un besazo enorme.
5: Desde
8: sí, Magallón y yo también. Saludos
5: te... objetistas socialistas.
8: <risa> muy bien, muy bien. Adiós. Adiós.
2: Todos le llamaban Justo, Justo. de nombre y de acción el mayor de cinco hermanos elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía. Y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón. Se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único. Que no volvió. Y ahora yo... su cuchara la guerrera
4: Gracias a ti, María, y a la buena gente de Magallón. Saludos anarquistas y libertarios desde esta República Independiente. Como cómo impresiona siempre esta canción cuando la escucho. Claro que entiendo, María, que te quedes sin palabras ante esas historias que te contaban, aunque seguro que las encuentras para hacer canciones sobre eso que has vivido. Que las palabras que salgan jamás sean de odio, como te decían. Que sean como las de esta canción. Esta maravillosa canción, Justo, que también tiene una historia detrás que os recomiendo explorar. Nosotros vamos a seguir explorando este mundo, el clima pero duro y seco de intemperie, que hoy es nuestro paisaje, preludia lo que puede ser la norma si no paramos el cambio climático, del que aquí hablamos cada semana en el siguiente espacio. Climática.
10: Climática. The are no more
2: la revista especializada en calentamiento global de Amarea.com. Justicia social.
8: En la carnicería sonora. With your empty words. Yeah.
4: Nuestro querido compañero Santi Saez es el coordinador de Climática. Santi,
1: crudos días. Hola, crudos días, compañero.
4: Bueno, pues, ¿qué hay de nuevo?
1: Bueno, pues, eh, como nuestra semana va de, de jueves a jueves, pues tengo que decirte que la noticia de esta semana nos llegaba el, el pasado jueves, precisamente, poco después de, de hablar contigo. Bueno, pues, eh, el Banco Europeo de Inversión eh, anunció el pasado jueves que va a dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles. Esto, va para ponernos un poco en, en contexto, esto es muy importante porque porque el BEI, el Banco Europeo de Inversión, es el mayor prestamista multilateral del mundo. Y entonces, más que lo que haga el propio banco, es que cualquier acción del banco se ve reflejada en todo el sector financiero. Entonces, podríamos estar al principio de una tendencia. Esto ya eh, lo hablábamos el, el mes pasado, en octubre, y decíamos que, bueno, que no estábamos completamente seguros de que fueran a tomar esta decisión porque Alemania estaba muy interesada en sustituir sus su redes centrales de carbón por gas natural, bueno, estaba muy interesada y sigue muy interesada. Y bueno, al final Alemania se ha abstenido ¿Sí? y, el, y el BEI pues va a dejar de poner dinero para estos proyectos de petróleo y de carbón. ¿Y el gas? <ríe> ahí el gas. El gas eh, ahí nos han dejado abierta una, una pequeña puerta trasera eh, que vamos a tener que vigilar muy, muy de cerca eh, porque, porque van a permitir proyectos de gas siempre que usen ...lo que han llamado nuevas tecnologías... ...que son tecnologías de captura de carbono... ...digámoslo así... Eh, ...vamos que... En, ...en resumen en general... ...es una buena noticia... ...que podría ser un poquito mejor... ...pero bueno... ...es un balón de oxígeno... ...la verdad en este momento...
4: ...bueno vamos a... ...agradecer que nos llegue este balón de oxígeno... ...aunque sea de fútbol sala... ...vamos con otras noticias... ...nos traes información... ...desde el otro lado del charco...
1: ...pues sí... ...parece que últimamente... ...la, la sección ...climática en Brasil... Eh, porque parece que hablamos mucho mucho de, de este país Pero es que es por una, por una buena razón Bueno, Brasil es uno de los países clave En la lucha contra la crisis climática Tanto por su tamaño como por su población Y por supuesto porque tiene el 60% de la Amazonia Que eh, es clave para esta lucha sin, sin la Amazonia todo lo demás sería mucho más difícil eh, Mucho más difícil de lo que ya es Que no es poco ¿eh? uh
10: -huh. eh,
1: Bueno, pues hemos sabido esta semana ...que la deforestación de, de la Amazonia se ha disparado un 30%... ...de la Amazonia en Brasil, perdón, eh, no de toda la Amazonia... Sí. ...alcanzando casi 10.000 kilómetros cuadrados... ...para hacernos una idea, ese es el tamaño aproximado... ...de la provincia de Lugo, o de Chipre, del país... Eh, ...este es el peor dato en una década... ...y aunque todavía estamos lejos de, de los datos tan malos... ...que había hace un par de décadas... ...sí que se ve una tendencia al alza. Ajá. Sí, y bueno, también para, para proteger la selva... Pues nadie es mejor que los pueblos indígenas. De hecho, donde hay indígenas hay selva. Eh, no, podemos, no podemos ignorar los asesinatos que se están cometiendo en Brasil, como el de hace unas semanas de Paulo Guayallara. Bueno, pues hemos recibido aquí en España, en Madrid, pero también en Barcelona y en Valencia, una comitiva de líderes indígenas que, que vienen denunciando el genocidio y el ecocidio al que se enfrentan en, en Brasil. Y nuestro compañero Edu Robaina se acercó al Congreso de los Diputados para, para hablar con ellos y con ellas y, y la verdad que salió una pieza muy bonita con algunas fotos muy, muy chules que os recomiendo que, que os paséis por Climática y la veáis.
4: Sí, ahí podéis encontrar eh, la entrevista en esa revista madre de esta sección, Climática de la Marea. Es verdad que decías que hablamos de Brasil por buenas razones como país que lucha contra la crisis climática, sobre todo por parte de esas poblaciones indígenas, pero también las noticias que sueles contarnos del país no son esperanzadoras, todo hay que decirlo. Ecocidio y genocidio.
1: Pues sí, la verdad que, bueno, a ver si, si dura poco esta época de, de Bolsonaro, porque la verdad es que está, está siendo dramática.
4: Tenemos otras dos entrevistas en climática que os queríamos recomendar. ¿Cuáles son, Santi?
1: Pues sí, la, esta semana hemos tenido dos entrevistas que creo que, que, ha, que han tenido bastante éxito y están, están funcionando muy bien. La primera es una que publicábamos el pasado viernes eh, y es una conversación con Cristina Linares y Julio Díaz del, del Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III. Y, y bueno, aunque empezamos hablando con ellos del informe Lancet Countdown que, que ha analizado los efectos del cambio climático sobre la salud es difícil contener a Cristina y a Julio así que acabamos hablando un poco de todo y aunque y aunque me costó elegir un, un titular tengo que decir que al final me quedé contento que básicamente es que para proteger la salud contra el cambio climático lo mejor como para casi todo es al final más educación
4: Absolutamente de acuerdo ¿Y la segunda entrevista?
1: Y la segunda entrevista la publicamos hace un par de días este martes y nos la trae el compañero de Kais Cancela desde, desde Turín eh, bueno, pues allí habló con, con la economista Anne Pettiford, que es una de las madres del Green New Deal, que es el, ese conjunto de políticas que buscan una inversión pública para renovar el modelo energético, creando al mismo tiempo millones de puestos de trabajo. Bueno, pues la entrevista esta sí que está de verdad repleta de titulares y muchos van a, a sorprender como es su oposición a que el Green New Deal se financie principalmente con impuestos o algunas posiciones marcadamente anticapitalistas en, en muchos campos.
4: Pues esperamos con ansiedad a ese martes, el próximo, para la publicación de esa entrevista. Y para terminar, dos ideas culturales.
1: Eh, una cosa, la entrevista está publicada ya, la ah, este, este martes pasado, vale, que me, vale. he me he explicado mal, perdona Javier.
4: Vale, vale, no, lo he entendido ya mal, creo que sí. lo has explicado tú bien. Pues nada, ya está, entonces ahora en cuanto terminemos nos metemos a, a leerla. Vamos con esas dos ideas culturales, rápidamente Santi.
1: Venga, rápidamente, la primera es una colección de fotos espectaculares que nos han permitido reproducir los compañeros de Climate Visuals y la verdad es que te dejan de piedra, son una, 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 las fotos ganadoras y también participantes de unos premios que han entregado y bueno, retratan de una manera espectacular cómo nos afecta la crisis climática a, la, a las personas en el día a día. Pasados y las veis que se os va a quedar el cuerpo frío, pero también seguramente os va a apetecer un poquito más sacar las guillotinas.
4: Sí, sí. Ya estoy la, yo buscándolas, por aquí.
1: Y la segunda, bueno, pues es el, el Mobile Film Festival de ultra cortometraje, Son películas de un minuto, producidas con un móvil, y que este año han, han elegido que la temática sea el cambio climático. Empezó el pasado jueves y dura hasta el 30 de noviembre. Y en Climática podéis ver las cuatro que concursan en castellano.
4: Bien, bueno, pues eh, más información, más completo todo en climática.lamarea.com. Santi Saez es su coordinador. Compañero, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Javier. Carne cruda, dígame.
4: Pues que el próximo lunes
6: nos vamos a Valencia. Es
1: verdad, entradas agotadas.
6: Estaremos en el Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina.
8: Entradas agotadas.
2: Que sí, que
6: sí, que hemos llenado La Cabina. Éxito absoluto
8: Aforo completo Llenazo
6: hasta la bandera
8: En La Mutant a las 8 de la tarde
6: Las entradas han volado como un pepino
8: Eso es porque tenemos un cartel de cine
6: Y de cómic relacionado con el cine
8: Con los ganadores del Premio Nacional del Cómic de este año Cristina Durán y Miguel Giner
6: El también ganador del Premio Nacional e Ilustrado e Ilustre Paco Roca
8: Dos directores noveles que lo están
6: petando Y la
4: banda sonora en directo de La Plata
6: Si has conseguido tu entrada, moltes gracias Y si no, tranqui, tendrás tu podcast
4: para esto ya no quedan entradas, os lo queríamos agradecer con esta cuña, pero sí quedan las últimas para otros espectáculos que están en gira. Porque esto no para. Y el miércoles nos vamos a Zaragoza con este señor, con Keisio, del que van quedando las últimas entradas. Y el 10 de diciembre viajamos a Barcelona con Manel en un programa para el que también está volando como un pepino... La venta de billetes. Bueno, y aprovecho para contaros que este viernes 22 a las 8 de la tarde estoy cerrando el ciclo de recitales concierto de mi poemario El Grito en el Cielo que inicié hace cosa de dos años. Y lo hago con una última actuación en Madrid en la que habrá música en directo con el teclado y las mezclas de mi amigo Adrián Fulques y con servidor a la batería y la voz. Me hará mucha ilusión si nos acompañáis en el Club Utopicus en Gran Vía número 4. Será la última ocasión de verlo y a mí me haría muy feliz veros a vosotros. Muchos músicos en este programa y algunos de ellos colaborando. Antes, Rozalén, ahora...
7: Likes, me gustas, retweets, reposts. ¿Cómo pueden afectarnos las redes sociales? Hoy, en un mundo enfermo y triste. <coughs> mundo enfermo...
10: Y triste.
4: La sección de puto chino maricón. Ya está aquí con su mundo enfermo y triste, Chentasai, también conocido como puto chino maricón, o aquí como el chino crudeiro.
7: Hola, ¿qué tal?
4: Okay. Encantados. Que esto me dice tu permiso para utilizarlo, que es una invención tuya. A ver si sí, piensan sí. que te estoy insultando o, o tratando mal. También me ha dicho antes de empezar que se siente un poco incómodo en este programa tan anarquista porque dice, yo soy un anarquista pija.
7: Ay, este es un expose muy grande. A ver, es que yo soy un poco mana O como, no, soy un poco carnelomana, carne lomana. lo Carnelomana. Pero bueno, en fin.
4: La carne carnelomana... De carne cruda, ya está aquí.
8: La verdad, estas casas se alquilan como rosquillas, así que si te interesa no tardes. Oh, estoy muy interesada. Ocupación estándar con un mínimo de seis meses de contrato sería... Esto. Vale. ¿Un poquito más de lo esperado? Sí. Hay opciones. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5%. 4,5 Si llegas al 4,5 hay un 20% de descuento 4,5 Eso es
4: Ya está aquí Chenta para hablarnos de Los me gustas, los retweets Y otras formas de puntuación En las redes sociales ¿Qué era esto
7: que acabamos de escuchar? Bueno, pues acabamos de escuchar un fragmento del episodio Caída en Picado de Black Mirror. Ah. Una serie de ciencia ficción de Charlie Brooker eh, que cuenta historias distópicas sobre cómo la tecnología afecta nuestras vidas. Que, bueno, no sé si la has visto.
4: Yo creo que ya no hay nadie en este mundo que no haya visto Black Mirror. Ay,
7: o sea, y no sé si has visto la última temporada pero me dejó sí. mucho que desear. O sea, ¿Sí? Ah, sí.
4: Totalmente. Bueno, a mí como me pasa con casi toda la serie, que tiene picos y bajadas. No, Hay algunos que me apasionan y otros que me parecen fallidos. Yeah. El que acabamos de escuchar me parecía especialmente espeluznante e inquietante, porque Totalmente. hablaba de pre precisamente de cómo las redes sociales acaban convirtiendo este mundo en un puro fascismo, casi como una nueva forma de eugenesia, ¿no? La o sea. gente que tiene muchos likes eh, destaca y los que no se van al carajo.
7: Totalmente. Quería preguntarte también lo que te apreciaba la última temporada porque encontré como otros ejemplos para llenar este vacío existencial que me produjo <risa> eh, que son dos series, una que se llama Dimensión 404, que es una versión un poco más camp de Black Mirror y otra que es Years and Years, que seguro que las has visto. Sí, nos
4: apasiona Aquí Ay, hemos hablado. De hecho, queremos hacer un programa de, sobre cuánto de um, Years and Years se ha cumplido o se va a cumplir próximamente
7: eh, De hecho, no sé si has visto un fotomontaje de hace poco que creo que hicieron, bueno, hizo un chilene eh, Por todo lo que ha ocurrido en Chile Y, o sea, mucha gente estaba como pensando que era la segunda temporada de Years and Years de ah, verdad pues en tengo que buscarlo Por eso bueno, bueno, entonces Ay, sí, bueno, a lo que iba, es que se me va <risa> En este episodio de Black Mirror, Charlie Brooker lleva el concepto de los likes y la validación en las redes sociales como habías comentado, a otro nivel, y se imagina un mundo en el que las personas son calificadas de 1 a 5 estrellas por cada interacción social que realicen.
4: Entonces cada persona, por lo tanto, tiene un número que representa su estatus social.
7: Claro, o sea, Lazi, que es la protagonista de este episodio, eh, llevada por la presión de aumentar su estatus social para poder acceder a ciertos privilegios, ¿Sí? que en este caso era el poder eh, alquilar una vivienda con un 20% de descuento, en el Pelican Cove. Que bueno, cada una con sus sueños americanos.
4: <risa> Yo es que no sé ni qué es esto.
7: Es como, como un barrio, que, o sea, un barrio, rollo como la moraleja, pero versión Black Mirror. Ah, un poco el barrio
4: de mujeres desesperadas o algo así.
7: Eh, sí, Wisteria Lane Wisteria es el ¿no? ejemplo. vale sí, pero sin toda la, todos los misterios. Y decide recurrir a Reputeligent, que bueno, son un poco a marca de remolachas modificadas genéticamente, que vienen en el corte inglés, pero bueno, es una compañía donde los consultores analizan la actividad de los clientes en las redes sociales y recomienda ¿Sí? formas de mejorar su clasificación. Y nada, le recomiendan a lazi aumentar su reputación siendo una un poco cloud chaser e interactuar más con personas con una clasificación más alta que la suya, llevándola a sacrificar su vida entera y su salud mental. Tiempo
4: muerto, tiempo muerto. ¿Qué es eh, un cloud chaser?
7: A ver, según el Urban Dictionary, el Diccionario Urbano, que junta los fanfics de Pueblo eh, en Wattpad, eh, son las eh, grandes reliquias que nos ha regalado... Vamos a el ver, Internet. Pues,
4: si me vas a intentar explicar una palabra y me sueltas 16 palabras más que no entiendo, no estamos Ay, solucionando
7: nada. Vale, va. No, pero un día tenemos que leer los fanfics eh, de Pueblo. ¿Qué es un fanfic? Eh, pues, a ver, eh, lo voy a bucear un poco, pero eh, como matar un poco el concepto, pero los fanfics son como eh, historias de amor, de cipiar que, que cuentan gente, eh, o sea, en, los, en internet, pero bueno, en fin. Voy a seguir con lo de Cloud Chaser. Sí, eso sí. en otro día. Sí, vale. sí, adelante. Un Cloud, Cloud Chaser es una persona que intenta alimentarse de la popularidad de otros para beneficiarse a sí mismos, pero realmente es como una jerga. Eh, es una jerga que se utiliza mucho, en plan, eres una Cloud Chaser, en plan, como una thirsty, de que quieres, no sé, sacar beneficios de otra persona. Ah,
4: que la fama de otros te puede beneficiar a ti, de alguna manera. Claro, te acercas claro. a famosos, por ejemplo.
7: Sí, por tu propio beneficio, realmente, Va, por vale. eso.
4: Bueno, ese episodio de Black Mirror que escuchábamos parece que... Era ...retratar lo tóxico que puede llegar a ser... ...la relación entre las redes sociales y los usuarios... ...describiendo una sociedad donde se valora a una persona... Dependiendo de la cantidad de me gustas que recibe.
7: Sí, y de hecho, eh, Black Mirror no es la única serie que ha querido denunciarlo, ¿no? Esto también fue cuestionado en series como en The Good Place. No sé si la has visto. No, esa no. Bah, es buenísima, ¿eh? Yo al principio creía que era un truño, pero bueno, es una serie estadounidense de comedia-fantasía ¿Sí? en el que a través de un sistema de puntos valoraban a las personas y su destino al fallecer. Y si merecían ir al lugar bueno, al lugar malo. Muy amigos! Hoy vamos a probar el famoso sistema de crédito social de China y veréis directamente cómo funciona. Eso es, desde hace un tiempo
6: en los medios de comunicación se está hablando mucho de este tema y algunos ya os han contado que es una cosa súper distópica de estilo Black Mirror...
7: Y sin ir más lejos, realmente un sistema parecido de acumulación de puntos y o likes es el sistema de crédito social que se está desarrollando por el gobierno chino. Algo he oído. Se inició en 2014 y que en el año 2020 tienen la intención de estandarizar la evaluación de los ciudadanos a través de su crédito social. Pero bueno, eso lo trataremos en otro episodio. Sí, porque
4: esto da para mucha eh, tela.
7: Mucho que contar, mucho sí.
9: expose. Yo me considero una persona
8: extremadamente fuerte en lo que a salud strong. mental se refiere. Pero conozco a muchas personas que no, que están obsesionadas con los comentarios y los likes.
4: Así se expresó Kim Kardashian a la que escucháis en una conferencia que se organizó el 6 de noviembre en el New York Times, cuando el moderador le preguntó su opinión acerca de cómo las redes sociales afectan a su salud mental.
7: Efectivamente, y antes de seguir, he de admitir que me parece una fantasía que hablemos de Kim Kardashian en carne cruda. ¿eh? O sea, total, un tic en mi lista de deseos. Totalmente, ¿verdad? sí. Por doble
4: tick Doble tic? No, Y también en el mío, ¿qué quieres? Eh, tam también nos gusta por aquí que nos, nos la racueles doblada. Por bueno.
7: favor. Sí, no, o sea, era eso, que Kim Kardashian respondía a favor de la operación de Instagram para ocultar los likes.
4: Sí, y de hecho, Instagram está en proceso, ¿no?, de ocultar los likes a nivel mundial. Eso he leído.
7: Sí, o sea, este 14 de noviembre, Instagram anunció anunció que ampliaría la prueba de privatizar los me gustas a nivel mundial después de haber probado ocultar los me gustas en siete países este verano pasado y si se decide implementar definitivamente esto significaría que los usuarios que forman parte de la prueba ya no verán el número de total de me gustas y reproducciones de vídeos en el feed ni en las páginas del perfil aún así podrán seguir viendo cuántos me gustas recibieron por sus propias publicaciones si así lo desea
4: y qué opinas tú acerca de todo esto
7: pues a ver, me parece que procedan o no procedan a implementar definitivamente este proyecto, está bien que empecemos a sacar este tema a la mesa de nuevo, ¿no? El tema de las violencias en las redes, la salud mental y cómo nuestro yo online y offline aunque ocupen espacios diferentes son un uno. De hecho, este planteamiento se hizo hace muchísimo, ¿no? O sea, una de las primeras es del artículo del 93 que fue escrito por Julian Dibel, publicado en The Village Voice llamado A Rape in Cyberspace, una violación en ciberespacio ¿Sí? en el que Julian... Habla de una violación en una plataforma multijugador para el ordenador Mood que se llama Lambda Mood.
4: Vamos por partes. ¿Qué es, qué es Mood?
7: Bueno, Mood son las siglas de Mountain User Domains o multi User Dungeon y es un videojuego de rol en línea ejecutado en un servidor.
4: ¿Y qué pasó con Lambda Mood?
7: Bueno, pues eh, Lambda Mood deja a sus jugadores interactuar entre ellos utilizando avatars, ¿no? Y hubo un violador, un jugador llamado Mr. Bungle, que violó avatares ¿Sí? eh, y fueron eh, obligadas a actuar sexualmente. Y esto generó preguntas sobre los límites entre la vida real y la virtual y cómo se debería gestionar el espacio virtual de la bueno
4: Esto es algo así como la primera violación virtual, ¿no?
7: Total, total. ¿Y,
4: ¿Y qué medidas tomaron?
7: Bueno, pues tras el incidente, varios usuarios publicaron el tema sobre el trauma emocional causado por las acciones del señor Bangle. Una usuaria, de hecho, cuyo avatar fue violada, eh, llamó a sus actividades una violación de la civilidad wow. y cómo en la vida real le corrían lágrimas postraumáticas por su rostro. Y claro, tras una reunión en línea decidieron cancelar la cuenta del usuario de Mr. Bungle e implementar el comando boot que permite desconectar a los usuarios temporalmente que pueden suponer la inseguridad del Lambda move. La
4: distopía ya está aquí, violaciones virtuales que producen lágrimas postraumáticas por el rostro, 80 Total, y esto en 94, ¿eh? de verdad, cuando yo bailaba eh, Britney Spears en el salón. Sí, bueno, eh, tú acababas de nacer, como quien dice. ¿Y crees que estas decisiones son efectivas?
7: Pues el cuestionamiento de cómo los espacios virtuales afectan nuestras identidades offline es un tema que siempre se ha planteado, ¿no? Aunque al final ninguna de estas operaciones y protocolos son efectivas, al menos que nosotros mismos eh, decidamos tratar el espacio virtual con respeto y podamos empezar a ver que lo que se hace en los espacios virtuales también crean un impacto en la vida real. Absolutamente. solo sabes compartir en tu muro
10: Noticias que ni siquiera
4: le Mientras escuchamos el activismo en red de Chenta Pues eh, él pregunta cada semana en las redes sociales, en sus redes Sobre el tema que trata en un mundo enfermo y triste Y esta semana preguntó cómo nos afectan las redes sociales Y qué opináis acerca de la decisión de Instagram de ocultar los likes en un futuro
7: Sí, y bueno, de, nu de nuevo quería destacar algunas respuestas como la de Clara G. bascunana que dice algo así... Hace unos años realicé una investigación sobre esto para programar una movida para la detección temprana de perfiles depresivos.
4: Eh, antes de seguir, ¿cómo se detectan los perfiles depresivos?
7: Bueno, a ver, lo estuve mirando, porque yo tampoco lo sabía y me encontré con varios artículos e investigaciones que trataron con este tema. O sea, un ejemplo es la investigación publicada en EPJ Data Science 2017 que aplicó herramientas de Machine Learning, o sea, eh, aprendizaje de máquina, no sé, sí. para identificar desde el análisis de color, componentes de metadatos y detección algorítmica de para la detección temprana de o sea, perfiles depresivos La
4: máquina puede saber por lo que publicas Las caras que pones, tus fotografías Si estás pasando por una depresión o vas hacia ella
7: Totalmente, o sea, de hecho Leí justo en esta investigación Que habían como señales muy claras ¿no? Por ejemplo, si un usuario Subía muchas fotos en blanco y negro Estaban más expuestas a sufrir depresión Pero bueno, yo no sé O sea, me parece un poco raro este, esta investigación también. Bueno, a mí bueno. también
4: me parece inquietante Que estén vigilando tu estado de ánimo
7: Totalmente, sí, yo también un Eso poco, es también eh. distópico Sí, eso lo tenemos que hablar otro día también Joder, Pero no, bueno, no, no,
4: se nos acumulan los temas eh, lo,
7: Las mil y una noches Pues Clara partió de esta premisa de que las redes sociales Afectaban directamente a la salud mental Pero como dice ella eh, Le flipó descubrir que las redes sociales No son tan malas como nos imaginamos ¿no? Un ejemplo son las subcomunidades y tejidos Que se crean entre personas neurodivergentes eh, U otros colectivos ¿no? Como el, el, el orgullo loco ¿Sí? En esas mismas redes Vamos, que la tecnología no es mala per se Es el uso que le damos de ella
4: ¿Pero no sientes que el proyecto es muy ambicioso si piensan que al ocultar los likes van a mejorar los cuidados en las redes me refiero a instagram
7: totalmente eh, de hecho esta no es la única estrategia que tienen para intentar crear un espacio virtual más seguro eh, a, a finales de octubre, Instagram decidió quitar los filtros de cirugía estética hasta que se reevaluasen sus políticas, por ejemplo.
4: Lo que hacían los filtros que emulaban la cirugía estética era que las personas se vieran como si se hubiesen inyectado los labios o, o si hubieran realizado un estiramiento
7: facial. Claro, y decidieron banearlo ya que sentían que podrían afectar negativamente cómo percibimos nuestro propio aspecto.
4: Bien, otra de las respuestas de Grey Jean nos dice que le parece estupendo como artista gráfico, me relaja y hace la experiencia mucho más saludable. Hasta ahora hay una presión de seguir tendencias para llegar a más gente, y si los likes, eso desaparece. A partir de ahora, el contenido creado es más puro y no para gustar, y los artistas no estaremos tan sometidos a la frustración de la eterna comparación.
7: O sea, yo como artista que también utiliza las redes para difundir su trabajo, también me cuesta desligarme de la importancia de los likes, ¿no? Desafortunadamente. Claro. O sea, si un post recibe más likes que el otro, te induce a pensar que igual a la gente le interesa más un tipo de contenido que otro, y esto puede llegar a condicionar bastante tu trabajo.
4: Pero yo tengo una pregunta, Chenta, que me ronda en la cabeza desde que leí esta decisión de Instagram ¿Tú realmente crees que lo hacen por mejorar la salud mental de los usuarios? Porque no me imagino a ninguna de estas grandes plataformas pensando éticamente en nuestro bienestar. Más bien supongo que están pensando en su beneficio.
7: Totalmente es que si de verdad, no sé, se preocupasen por nuestra salud mental, empezarían por eh, tomar regulaciones a los insultos, trolls y todo eso. O sea, yo creo que tiene algo que ver con las marcas y los patrocinios. Todavía no estoy muy seguro. O sea, seguro que volveremos un año más tarde, en plan como a esta sección, y diremos, mira, ¿os, os acordáis de cuando hablamos de esto? Pero yo de momento no tengo ni idea, pero soy un poco escéptico también. Tengo, tengo cero batería en el móvil, no sé si podré salir de y
4: sin él. Pues con lo poco que nos queda de batería en la sección le hemos pedido como siempre a Chenta que nos regale alguna canción de las que lleva en su playlist que nos ha traído hoy?
7: Bueno, pues hoy os traigo a Vicius que, bueno, es una amiga que creo que es de Madrid que toca en una fiesta que organicé junto a unas compañeras que se llama el After Sun que decidimos llamarlo así porque queríamos que la fiesta fuera como una crema protectora para las quemaduras que te produce el clima político Ah,
6: maravilloso Y bueno,
7: no solamente facilitar un espacio para artistas de nuestra comunidad sino también planteando lo que significa sentirse a gusto en espacios como, espacios nocturnos como son las fiestas ¿Sí? y los protocolos que ayuden a que esto ocurra, ¿no? Y bueno, y para enfrentarse a estas quemaduras un poco de After Sun y Happy Vibes porque estamos cansados de llorar
4: pues con las vibraciones felices de Vicius te despedimos, 80
7: la pija de carne lo mana pero bueno <risa>
11: con la cara levantada, con la cara hinchada por un par de cachetadas que me dio la mamá cuando se enteró de que fumaba marihuana y no para Tengo la cocina ensangrentada, no he matado a nadie pero me explota la cabeza en cuanto llego a casa y escucho sin Pablo me identifico con tú y con nada porque estoy apagada, porque estoy apagada, mamá porque estoy apagada, uh. porque estoy apagada, mamá porque estoy apagada si me va todo muy bien o al menos regular o tengo días buenos donde no todo va mal tengo azul a mi pana con la que puedo janguear para disfrutar y bailar bring the happy vibes porque estoy cansada de llorar bring the happy vibes bring the happy vibes porque estoy cansada Sabe que la quiero, pero miento si no pienso que a veces me voy pa' un lado Que el camino se dice que antes de que lo haya pisado Los chavales de mi calle saben más que un estudio. Me siento más en conflicto que el puto menelao Suelto la melena pa' dejarla respirar Respirar el aire de un Madrid contaminado Pero Chile, que no está todo tan mal poca pero mucha dignidad. Bueno, más o menos ahí no pienso entrar. Una noche mala, no me manche de historia Pero una buena me dan ganas de aflojar. Me dan ganas de aflojar. Una bulería sentadita en mi sofá. Una copa a tiempo en la noche de San Juan. Darararararara. Bring the happy vibes porque estoy cansada de llorar.
4: Pues según estoy leyendo Mientras escuchamos la canción No iban desencaminadas Mis sospechas sobre Instagram Ni las de Chenta Que por cierto Se ha tenido que ir corriendo a un compromiso Por un lado Quiere eliminar el estigma de ser la red más nociva para la salud mental, especialmente de los jóvenes, lo cual, por cierto, también es una forma de limpiar su marca, es decir, tiene un objetivo comercial. Y por otro lado, parece que Instagram quiere competir con Google y Amazon en la venta online y la eliminación de los likes pretende hacer que su red social resulte más fiable para las marcas que invierten en publicidad y en influencers, porque a menudo los me gusta no se corresponden con tu capacidad de influir o vender realmente, incluso están inflados de forma artificial. Así que, como era de suponer, lo hacen por sus intereses comerciales, que en este caso, pues pueden coincidir con los nuestros, los de los usuarios. A nosotros nos gustáis igual, si los me gusta a esos. Os lo demostraremos en persona el lunes en Valencia, y el martes en la emisión que haremos de este programa. Con las felices vibraciones de Vicious, nos vamos. Echaos Aftersun contra las quemaduras del clima político. Y que la radio
3: os acompañe.